0: Olá, olá! Está começando mais um Central da Resenha. Hoje é quarta-feira, dia 26 de abril. Eu sou o Miguel Augustos, eu tô aqui hoje com o Cauã Lucas. Boa
1: noite, Miguel. Boa noite, audiência querida.
0: Com a Ana Luísa.
2: Boa noite, gente.
1: Com o Marinhos.
3: Itz, boa noite <risos> a todo mundo.
4: <risos> e com a dalilton Nogueira. Boa noite a todo mundo. Boa noite, ouvintes do Central da Resenha.
0: O termômetro aqui na São Gabriel está marcando 26 graus, apesar do calor, não estou de regata, mas
3: tá calor. Novidade, né, gente? <risos> Temos novidades. É por conta da verba que eu gente.
0: <risos> Quando eu cheguei aqui, estava 17 graus nessa ar-condicionado. E antes de começar o programa, aquele recadinho básico para vocês seguirem a gente. Nas redes sociais, no Instagram, acompanhar a gente ao vivo no YouTube. Se não dá pra acompanhar no YouTube, os episódios vão para o Spotify.
1: E também para a rádio online, o nosso site de notícias e a rádio convencional, todos os programas que a gente faz.
0: Pois é. Então vamos começar falando de política. E quem vai trazer as notícias para a gente é a repórter Letícia Souza. Boa noite, Letícia.
5: O ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser novamente convocado para depor a Polícia Federal ao fim do inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura possíveis autores intelectuais dos atos golpistas de 8 de janeiro. Uma postagem feita pelo ex-presidente em 10 de janeiro levou os investigadores a colocá-lo para ser ouvido no âmbito deste inquérito. Na ocasião, ele compartilhou um post que, sem provas, colocava em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. Isso foi avaliado pelos investigadores como um sinal de que Bolsonaro pode ter estimulado os atos golpistas. Para a Central da Resenha, Letícia Souza.
0: Muito obrigado, Letícia. E aí, Ana, algum comentário?
2: Não, não, eu achei ótimo.
1: <risos> eu gosto quando você apresenta, mas o clima <risos> fica muito morar Mas, enfim, é uma questão muito delicada que a gente no Central vem noticiando muito de, os desenrolares, enfim, do 8 de janeiro, que a gente viu, até que eu noticiei, acho que do, uma semana, duas semanas atrás, a questão de um general ligado ao governo Lula que... Foi vista em imagens divulgadas pela CNN que aparentemente não estava cumprindo seu papel e meio que permitiu que os manifestantes seguissem seu caminho na quebradeira neiraneira que teve. Tanto que ele pediu para sair depois de uma reunião que o Lula teve com todos os seus membros de gabinete e ministros ligados à segurança e justiça.
0: E foi comprometido, né? A gente falou que toda a atualização que tivesse desse caso a gente traria aqui e que eu me recorde, semana passada a gente também falou desse assunto, né?
1: Toda semana a toda gente semana está a gente tá falando. A gente tá falando desse assunto.
0: Então, vamos seguindo para poder falar de cidades. Hoje os tópicos são Paralisação dos trabalhadores de educação da rede municipal de Belo Horizonte Uma criança foi abusada sexualmente pelo companheiro da sua babá Dois suspeitos foram presos cinco minutos após roubar um carro em Santa Luzia. E quem vai aprofundar esses assuntos para a gente é a nossa repórter, Júlia. Boa noite, Júlia.
5: Boa noite, Miguel. Boa noite para quem está ouvindo. Trabalhadores da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte fazem paralisação nesta quarta-feira, 26, por 24 horas para reivindicar o cumprimento da Lei do Piso Salarial Nacional da Educação. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, o motivo da greve é o não pagamento do piso salarial determinado e a redução de jornadas para menos de 40 horas. Já a prefeitura de Belo Horizonte diz que cumpre a legislação. Uma denúncia de estupro de vulnerável foi registrada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira. Uma mãe procurou a polícia militar, informando que a filha, de 4 anos, relatou ter sido violentada sexualmente na casa da babá. O suspeito do crime seria o companheiro da cuidadora. A garotinha contou para a família que esse homem a teria chamado para ir até o quarto. Por lá... Ele mandou a criança tirar toda a roupa e passou a tocar nela. Conforme registrado na ocorrência, a menina pediu para que ele parasse, pois somente a mãe dela tinha autorização para tocá-la. O homem negou a solicitação da menina e ainda a coagiu a não contar o que tinha acontecido. O fato teria ocorrido em janeiro deste ano. No entanto, a mãe revelou que não denunciou na época, pois estava muito abalada emocionalmente pelo fato do marido ter morrido vítima de covid há dois anos. Apesar disso, ela chegou a ligar para a babá. A cuidadora alegou que nada teria ocorrido e que tudo não passava de uma invenção de criança. Dois suspeitos de 20 e 32 anos foram presos cinco minutos após roubar um carro em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira. De acordo com a polícia militar, foi anunciado no rádio que um Hyundai HB20 preto havia sido roubado. Uma viatura que patrulhava no local encontrou com a vítima do crime no mesmo momento. A mulher passou as características dos suspeitos e indicou o local que fugiram. Os militares iniciaram o rastreamento e em cinco minutos recuperaram o veículo. Os dois suspeitos fizeram menção que estavam armados e foram presos. O roubo ocorreu na Avenida Brasília e os suspeitos foram presos no bairro São Benedito. Eles foram encaminhados para a Polícia Civil para as investigações.
0: Muito obrigado, Júlia. É, que bom, né? Que conseguiram prender é, a pessoa que roubou o carro, né? Mas a outra, já, a outra notícia já não é tão, tão boa assim, né? A gente fica até meio sem saber o que falar, principalmente quando envolve criança, estupro.
1: né? Estupro. É, estupro não, né? Assédio de criança, né, velho? Foi. Sim. Quer falar alguma coisa, Ana?
2: Não, eu acho que a mãe, com certeza, ensinou direitinho a criança, né? Que a criança até mesmo resistiu e falou, não, só minha mãe pode me tocar. E quando a gente ouve esse relato detalhado, assim, dá um aperto no coração, né? Porque Sim. a gente imagina a aflição que a criança estava sentindo no momento. E, voltando, é revoltante quando você pensa que a babá, a companheira desse infrator aí, ele ela estava defendendo o cara. Falando tipo, não, a criança que inventou isso Vê se a criança vai ter essa criatividade, gente Ainda mais pra descrever direitinho
1: Criança não tem esse nível de maldade pra descrever esse tipo de coisa Sim,
2: né? mesmo se tivesse, pra quê?
3: E isso
1: Era o namorado
2: da babá, vai
3: Isso que a Ana, Ana falou É extremamente importante que a gente veja a importância Da educação sexual pra criança, né Porque assim que é igual a Júlia falou Ela foi, conseguiu se identificar que ela foi Violentada sim, E muitas sim. crianças hoje em dia não falam Porque ela não tem noção do que tá acontecendo com, a, com ela própria Então um, Mais um Mais uma Mais um, uma prova, vamos dizer assim Como que a educação sexual é importante pra criança, né
0: Sim, ela conseguiu é, falar né, que ela, ela não queria ser tocada Que aquele lugar não poderia ser tocado Que era só a mãe dela sim, Então isso. com certeza isso foi ensinado para ela Sim, sim
3: Aí quebra um pouco dos tabus Que envolvem até a relação a educação sexual Que são defendidas em ser, ser aprendidas na escola E é um assunto bem delicado Mas que fica a importância aí da Como que a educação sexual É importante para a identificação desse tipo de crime então eu acho de foi muito eu parabenizo a mãe por eu ter é, ensinado isso à criança, porque é de extrema importância.
2: E querendo ou não, com certeza foi um dos fatores que evitou de piorar ainda certeza, mais a situação, ser anos, né?
3: Com certeza. Se anos de abuso, né? É.
2: Eu não sei direito como uhum. deveria ser essa educação sexual assim nas escolas e tudo mais, mas com certeza é um dever da família. Isso não existe, não existe essa Desse cumprimento, desse dever Com certeza o Estado deve interferir para ajudar certeza. a prevenir, né?
3: Com certeza
1: É, é aquele negócio, é. sem querer te cortar, Vamos né? Te falar. cortando que... Educação, muitas vezes a gente fala que escola educa Mas enfim, não é o dever da escola educar a princípio é o princípio é da família Sim. A escola está ali para formar um profissional, um cidadão A partir do conhecimento que ela ensina Então o que a gente vê muito hoje em dia desses defeitos São, por exemplo... Não generalizando muitos, muitos pais, mães, avós, que não passam pela cabeça de ter que ensinar a criança que, infelizmente, isso é algo que está tornando recorrente. Quantos casos a gente está trazendo esse tipo de coisa no central, seja com criança, seja com adulto?
3: Sim. E a gente vê também vários adultos, fala que, é, dá testemunhos que descobriram que foram abusados só depois de adultos. Sim. E então que esse tipo de, de informação dentro da criança Sendo inserida corretamente Eu creio sim que seria bastante válido E impediria muitos anos de, de violência dentro da, dentro de, de, da própria família Porque uhum. os números não mentem Que, que é acontece da própria, perto né? é, Que sempre acontece dentro do, do meio familiar Então eu creio sim que isso é um debate de extrema importância e, de novo, parabéns para os familiares que conseguiram instruir bastante essa criança para não virar recorrente esse caso. Sim. Sim.
2: E um último ponto, eu acho interessante também a pessoa que estiver educando a criança salientar que normalmente o abusador, o assediador, ele vem com ameaças. Então, ele fala, se você contar para alguém, eu vou matar sua mãe. Se você contar para alguém, não sei o que, não sei o que. Então, ensinar também que se ela contar, é, não vai acontecer isso, porque vai ter a denúncia e essa pessoa vai presa porque às vezes a criança sabe que é errado mas ela não é ensinada de que aquela ameaça é tudo falso
3: é por medo também né Sim. por medo do Aí que, que um vai acontecer enorme. também pelo medo do que que os pais vão falar esse tipo de coisa é um assunto bem bem delicado de é tão falar. delicado que a gente vê que a mãe dessa criança falou
1: isso aconteceu no início do ano uhum. e ela só meio que tomou coragem para tomar as devidas é, Providência, ensino assim, meio legal
3: e jurídico,
1: só agora. E a gente está encaminhando para o mês 5 do ano,
3: é quase Sim. meio ano, para isso acontecer. Sim, igual eu falei, eu parabenizo bastante a família por ter instruído essa criança. Porque, igual eu repetir de novo, que senão provavelmente esse tipo de caso, esse caso se prolongaria por, ano, por anos. Até a criança assim, entender o que é estava que acontecendo com ela. Sim. Então de extrema importância. Sim. Sim,
0: eu também acho que. Não cabe a nós é, julgar a mãe, né? De que ela demorou muito. Que ela tá estava enlutada é, e tal. Porque. Né, é um assunto muito delicado até pra gente poder discutir. Enfim. A é. né, seguindo... mãe pelo menos denunciou <risos> pelo e tá dando me... tudo sim, certo. Gente. Sim. É, e pra começar o nosso caderno cultural de hoje, nós temos a Gabi Paiva pra poder falar sobre o BBB. Boa noite, Gabi.
6: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi Paiva e hoje eu vim fazer um balanço geral do que foi a 23ª edição do Big Brother Brasil. Bem, ontem, como muitos de vocês já devem saber, rolou a final do programa e a grande campeã foi a Amanda, com 68,9% dos votos. Em segundo lugar, o Brasil escolheu a Aline Willey, com 16,96% e completando o pódio com 14,14% ,14 dos votos, a Bruna Grifarro. Por mais que o Big Boss tenha inovado nas dinâmicas esse ano, como o caso de vidro, a entrada dos participantes em dupla, paredão um falso na primeira semana, uma quantidade expressiva de Big Fones. Quarto Branco, criação do Poder Coringa, intercâmbio de participantes, uma polêmica repescagem e até mesmo a bagatela de R$ reais como prêmio para grande campeã, o BBB 23 não caiu no gosto do público. O Big Brother é um programa que faz muito sucesso aqui no Brasil, principalmente após as edições 20 e 21 que foram marcantes devido à quebra de recordes. É preocupante o baixo bop da 23ª edição. Segundo o próprio site do Grupo Globo, a semana da véspera da grande final, que é considerada decisiva e importante, teve a sua pior audiência, marcando apenas 17,5 pontos de audiência. Que em comparação às que marcaram 28,4 pontos do BBB21 e BBB22, que marcou 21,9 pontos, a pontuação do BBB23 é muito preocupante e desanimadora. Infelizmente, esse BBB teve potencial para ser histórico e realmente deixou a desejar. E muito disso se deve a seu elenco, que marcou o programa com péssimas atitudes, como desistência, racismo, mesmo em uma edição em que a maioria dos participantes eram negros, intolerância religiosa, relacionamento abusivo e até expulsão de participantes, que foi o crime Sigmê por causa de assédio. Infelizmente, mesmo com tudo para fazer história, quando os brothers não cooperam, não tem muito o que fazer. Bom, agora é esperar que a próxima edição, que é o BBB24, faça valer a pena ficar acordado para assistir o programa. Mas e aí, o que, que vocês acharam desse Big Brother? Eu sou a Gabi Paiva, diretamente para a central da resenha.
0: Muito obrigado, Gabi. Bom, né, respondendo a pergunta da Gabi, <risos> eu comecei a assistir o BBB bem no início, eu acho que como a grande maioria das pessoas sempre acompanha quem, quem será que vai Chegou estar... Chegou na metade e parou, né? Quem será que vai estar, porque na época eu ainda não tô tendo aula, quando começa... Começou até a aula, já comecei a acompanhar pelo famoso Twitter. Então, tudo que acontecia eu via pelo Twitter. Só que, comparado a outros BBBs, eu acho que não tem dúvida, acho que... Né, Obviamente, cada um tem sua opinião. Mas eu acho que esse foi um dos piores.
1: É até quanto... inacreditável, né, velho? Porque, tipo, os últimos BBB principalmente o 21, que foi o da Juliette, Sim. parece que ele durou quase mais da metade do ano. Todo mundo comentando, todo mundo rendendo. Você parar pra pensar, velho, tá acabando abril e
0: bem já acabou. Sim, acabou. E para uma personagem que... Uma personagem, né? Uma pessoa <risos> que... <risos> é né, óbvio, a uma vitória dela. É, é, a, a vitória dela é merecida, não cabe a nós desmerecer, mas que a gente não pode. Não gente gerou pode, empatia, né? É, não é igual uma Juliette, que todo é. mundo comentava e etc.
2: Mas em 2021 também, por que, que eles tiveram tanto Ibope? Foi porque todo mundo tava em casa, Sim. de pandemia. Ah, é, a gente Aqui foi, que vai foi passar. Do ano, é, pandemia. e todo mundo vê Globo, tipo assim, é, a maior parte do Brasil e quando tá tendo BBB a Globo ela é muito esperta claro ela coloca toda a programação dela girando em torno do BBB então por exemplo na Ana Maria Braga vai ter o ex o Café último participante que saiu. O cara que saiu na Fátima Bernardes que agora não é mais a Fátima Bernardes no encontro vai ter os participantes e os melhores momentos Sim. de tarde que tem um programazinho tem a chamadinha na, no estilo vídeo show o oh, que que estão fazendo agora entende então é, toda a programação já gira em torno do BBB. Fora Com que todo mundo em casa show, em 2021, 2020. O
1: Multishow, metade do ano, ele é só Big Brother. Sim. Então...
2: então é por isso que teve tanto ibope também. Mas esse ano, realmente, foi muito xuxo. Porque eu não vi ninguém comentando.
1: Acho que o 21 Sim. deu muito ibope também. Porque a gente teve... É, os três que estavam no pódio, quem ganhou o segundo e terceiro lugar, todo mundo estava indeciso qual dos três quer ganhar, que foi... É, o Fiuk e a Juliette é uma menina que eu esqueci.
3: Camila de Lucas.
1: É, que todo mundo tava entre esses três para ganhar. Não sabia meio que qual que ia ganhar. E também você tinha... É, quem? Você tinha Carol Conká, né? A personalidade sim, sim. mais odiada do Big Brother. É, ela saiu é, com o maior, maior início rejeição. de rejeição. Então, então rejeição mas tinha... Programa. Todo mundo assistia para ver o, o pau quebrando por conta dela. E para ver os outros três se dando bem. Ou seja... Todo mundo até assistiu. É, eu não tanto assim, o não. Eu, eu também não. Ele foi, eu, ele
3: chegou... rola, Você mas... eu nem assisti, eu mas creio, eu fiquei sabendo. Eu creio, assim. é, eu creio que ele só chegou na final por conta do... Na Fábio verdade, Júnior. foi. Filho, não, Júnior. foi porque ele ganhou a prova da final. Se não, é, ele Ia foi eliminação... a eliminação. Vamos dizer que a final foi antes, foi um, um, a semifinal. Porque teve a, no paredão a Camila de Lucas, a Juliette e o Gilberto. Com certeza ele não ia sair pro, pro Fiuk, nunca que ele ia sair em, por, Porém ele ganhou a, a, prova da, a última prova Então com certeza Eu acho que a final do BBB21 Foi na semifinal Gilberto, o famoso Gil do Vigor. É, o Gil do Vigor, Eu Exatamente. achei que ele ia, ele ah, ia estar no pódio, velho. É, por, é, porém, a Juliette tinha muito favoritismo, tinha. principalmente no sofá, que hoje em dia são aquelas pessoas que não acompanham tanto na internet, mas voltam bastante, uhum. hum, que hoje em dia, eu creio que a que tem mais força é o que a, o Arthur Aguiar ganhou, foi por conta do sofá, e trazendo números aqui, já que, já que a gente está falando de números... O rapaz dos números... <risos> A edição do Arthur Aguiar foi que teve mais votos da, da história de, de final, que teve 750 milhões 51 milhões de votos na final. Agora, a que teve mais votos é que entrou no, no Guinness Book, a do Prior, é do prior Mari é Manu, né? e... Manu Gavassi. Manu Gavassi. Muito teve obrigado. quantos votos? Acho que um bilhão. Né? Eu não vou lembrar, mas eu Isso creio é que passou bilhão. Do milhão, Foro, um bilhão. Porque no, no bilhão. Brasil hoje,
1: a gente tem só mais ou menos 217 milhões de pessoas. Exato. Ou seja, você teve cinco vezes a população Sim.
3: inteira do Brasil. Eu creio que a do, da Manu mais do prior teve mais de, bilhão, de mais de um bilhão de votos. Eu também. Mas é, a da Juliette, que foi no BBB21, teve 633 milhões de votos. Aí a do BBB23, em comparação <risos> desses dois últimos... A do BB-20, deixa eu ver se a é do BB-20... BB-20 eu não tenho informação, que parece que eles não lançaram na época. Porém, a do V 23 em comparação, tivemos apenas 76 milhões de votos. Em comparação a do, do ano passado, que foi 751 milhões. É aquele famoso meme, xoxo, Capente. Manco, <risos> manco. Teve é. até um comentário da própria ganhadora, que foi da Amanda, que perguntou. Planta ganha? Ganha.
0: Ganha, ela ganha. Ganha. E eu acho que é, isso, isso foi um reflexo. Porque eu acho que esse BBB foi muito confuso. Sim. Teve muita
3: coisa, teve desistência, teve... É, bafafá e Duas teve expulsões. expulsão. Eu creio que mais também por conta dessa expulsão que a Amanda conseguiu a ser campeã. Por conta do baque que ela levou que, a, que o Sofá levou com a expulsão do cara de sapato. Com essa expulsão, é, trouxe Verdade, empatia para Amanda. porque todo mundo falava que o, o Guimê ia ser campeão. Exato. Pela empatia que houve junto com a, com a Leste, que não tava no programa. E jogou tudo para cima da Amanda. Com certeza trouxe muita torcida é. para ela. Gosto então você falou, foi a galera do Sofá. A tipo, galera do Sofá.
1: Porque a galera do meio da internet já tinha na cabeça Guimê e o Fred do Desimpedido, Que é geralmente a, as duas galeras que mais
3: comunicam na internet e, que estavam na edição. E também essa edição teve muita pauta racial. Por exemplo, é, eu acho que, se eu não me engano, foi o programa que teve mais pessoas negras num determinado tempo do, do programa. No decorrer do programa foi eliminando, a no, mas no final o Alface e a Domitila foram as últimas pessoas negras a sair. Na verdade não, teve a Aline, uhum. que foi a vice-campeã. É, mas em é, eliminação eles foram os últimos Que tiveram um favoritismo Tanto a Domitila quanto o Alface Também a Sara Tiveram muito favoritismo Mas por conta dessa Isso é total achismo meu Mas por conta desse, a, a, essa empatia Que o Sofar teve para Amanda é, Houve a eliminação deles Por conta de quarto Que eles já estavam rivalizando Então creio muito que foi por conta do, Dessa empatia que houve Da expulsão do cara de sapato
0: Sim, e eu ouvi dizer que isso foi um pouco desesperado, desesperador, né? Porque eles já começaram a ter boatos de que possivelmente o próximo BBB, além de ter Camarote, Pipoca, vai ter ex-participantes. É então, o a Nicole e é, é a É confirmado
3: é. que vai ter mais um grupo, não, Sim, não sabe qual. É isso exato. foi, no, eu acho que no, no Stories do Boninho, que uhum. ele falou assim que é, ano que vem, no BBB24, vai ter o Pipoca, o Camarote e mais um, Grupo com certeza será ex, ex participantes Meu sonho seria Ana Paula Padrão, nossa mineirinha. Ah, eu seria meu sonho, porém. Eu quero ver Brasil. Não viu?
2: Meu
3: sonho de consumo também.
2: Seu sonho de é. uma Grande. Porém, ah,
3: é. É. é não, mas aí já tem o, já tem a, a, a política, vamos dizer assim, que ex-fazenda ex não entra no. Não, não entra no BBB. É engraçado que esse BBB isso. entra na fazenda. Sim. Com certeza. <risos> Mas eu acho que eles podem trazer, sim, tipo,
0: Nicole
1: Ball. É,
3: eles já estão eu um pouco vi. desesperados, né? É. Eles estão desesperados. E dá, vai dar audiência, não. eu vou querer é.
1: ver. Depois dessa tiver. edição aí, que teve... Só de você comparar, um, uma teve um bilhão, a outra teve mais que a
4: população do Brasil. Essa teve 70 milhões. E outra coisa, vocês estão falando muito aí das edições passadas, que nessa edição pouco se fala. Então, assim, sim. tem que trazer É, outra Sempre outra a gente edição, fala das antigas, né? Pra melhorar a porque, próxima. Porque,
3: por exemplo, a já que a gente a, a inserção a a internet veio um pouco depois vamos lá 2010 e tal o ibope da das primeiras edições era 40 50 pontos de ibope então uma teve a baixa mas por exemplo igual ela falou 17 pontos é muito pouco para um programa mais para Rede Globo. red globe e era para final era a final a final eu tô com, lembrando um dado aqui também, a menor a porcentagem, de, de porcentagem não, número de, de votos de uma semifinal foi nessa edição também, que teve 22 milhões de votos. Então, é muita então, coisa. Em comparação é. até da final, que foi 70, em 76, então a gente vê bastante queda de votos. Sim. Então, eu creio que o Boninho vai ter que rebolar bastante, Sim. porque essa edição foi muito mal dirigida. Foi. muito foi. mal dirigida. E olha que o Boninho tá aí é, é muito bem, já tá em casa há muito tempo. Então, eu creio que ele vai ter que inovar bastante, igual inovou em 2020, quando trouxe camarote. Mas. Vamos aguardar. Vamos torcer. <risos> vamos é, aguardar. Vamos como aguardar. Diz, como diz o nosso famoso Pedro dos Santos, a ver. Pois é.
0: Então, o outro assunto, a Ana vai contar pra gente, né? Que é, hoje o Twitter parou por conta de dois pôsteres aí que foram divulgados, dois filmes que estamos aguardando durante muito tempo. Sim,
2: né? sim. O primeiro, eu acredito que vocês estão vendo aí na tela, são, é o poster aí, do
0: <risos> Bota aí.
2: É o, o poster daquele best-seller do Vermelho, Branco e Sangue Azul, que é Red
0: Royal White Blue. É.
2: Red White Royal Blue. Ah. Que é de sangue real azul, né?
1: É da Inglaterra, Estados v Unidos, né? Sim.
0: sim. É conta a história de o príncipe da Inglaterra que se apaixona pelo filho da presidente dos Estados Unidos. É, Ricos. sim, é. Eu li,
2: né? O Miguel já eu li, já li. Ele é apaixonado. Não dá spoiler. Não,
0: não vou <risos> dar spoiler, claro. Mas é, é uma história assim sendo bem, é, bem, é clichê. É fraca. Não, não é fraco, mas é clichê. É aquela famosa
3: comédia romântica?
0: É, é, é tipo assim, ah, eles começam enemies to lovers, né? Eles começam se odiando uhum. e terminam se amando.
2: É, porque aí, eles como... têm que fingir pra mídia é, que eles são É, tem toda uma
0: coisa. Não, não, não. Porque é. eles brigam em público. É tipo o um filme e aí... dos anos 2000 não, não
3: preguiça, da Disney. Sim. Mas, desculpa, gente, mas me deu preguiça. Mas sim. é legal, é Muito engraçado
0: Eu não, eu não tenho vontade
2: é um de ver, engraçado. não. Eu tenho que ser sincera.
0: Olha pra você ver. Mas o pôster <risos> é lindo. Vai ter uma
2: e todo mundo tá vibrando e quem, conhece, quem já leu o livro diz que é isso mesmo. É um clichêzinho e tal. É, a quem o, gosta, a quem não gosta.
0: O legal é por conta da representatividade, né? Ah, sim, Porque sim são com, dois certeza. Homens, isso, né? com certeza. Isso, com certeza. E também um personagem é negro, né? Porque ele, a presidenta dos é Estados Unidos, da... ela não é negra e é. né? ele é mexicano também. Você lembra de
1: que ano, meu camarada? Ah, Ai, é acho recente. que é 2019
0: ou 2020. Não é acho que é 18. Isso, vocês casou 18. junto 18. na hora de falar... Ah, é porque eu não sei exatamente, é porque é, é muito confuso, né? Ele é recente, né? ele é recente. Porque ele lança nos Estados Unidos, demora um pouquinho pra poder ter chegar até é. aqui. Mas, é, eu tô um pouco ansioso pra poder ver, porque eu não fui muito fã da escolha do elenco.
2: Vai lançar dia 11 de agosto. Ainda tem um tempo na aí. Na Prime Video. Mas
0: estou de mente aberta, pode ser que o elenco me surpreenda.
2: É, eu achei os caras, assim, eu os personagens principais, sim. E eu achei eles muito... Forçada? Mas eu não não. Sei. eles são não. bons atores.
0: É, Sim, o
3: lançamento foi em dia 14 de maio de
0: 2019.
2: 2019,
0: né? É, eu entendo porque eles escolheram um elenco mais velho. Porque o livro ele tem umas cenas um pouco mais apimentadas, Hot. assim. Então, eu entendo, se colocarem adolescentes ali, ia ser um pouco problemático, né? Um pouco? Então...
1: Um pouco, você tá sendo amigo da <risos> isso, produção.
0: Então, por isso é que isso é, um, inclusive, um debate que as pessoas comentam muito, de que, por exemplo, série elite, botar ator de 30 anos, mas é claro, gente... Pra, porque se botassem pessoas de é. 19, 20 anos pra poder fazer aquela cena, ia estar para tá pra cadeia. <risos> só isso lá, Me é. vender, eu, tudo desse, é, então tudo por isso que, é que eles jeito. sempre escolhem atores mais velhos, que aparentam ser um pouco mais jovens, pra poder fazer nessas cenas.
2: É. E explícito. qualquer coisa eles falam... Não, gente, dá pra ver na cara que eles não são é. tão jovens assim. Sim. E eles sabiam que estavam escolhendo. não dá o
1: caso tipo de Lagoa Azul, que é a personagem principal. Sim. Ela não pôde ver o próprio filme porque ela era de, me... de meia-noite tinha cenas de nudez explícita. Sim. Sim. E Sim. o próximo pôster
2: Eu ia... Eu ia é o... Agora. É, e outro filme que lançou os pôsteres foi... Da Pequena Sereia.
0: Bota aí, morar. o
2: primeiro poster <risos> que eles lançaram foi da Ariel. Eles lançaram um pra cada personagem. Então, tem o da Ariel, tem o da Úrsula, que eu achei lindo, por sinal. Que foi muito é bem feito. Melisa a é ficou o melhor. Sim, eu achei lindo. Teve do Príncipe Eric teve... Do Tritão. Do Rei Tritão e teve dos bichinhos né o linguado, o Sebastian e Os o animais. sabidão Ontem é o também pai. a gente
3: teve da, das irmãs do da pequena sereia né
0: sim uhum. eu vi até o pessoal é, fazendo não, meme que é uma chama pérola irmã <risos> fica é
3: difícil é não porque parece que ele que o rei Tritão passou passou no foi rodando o mundo todo né tendo filho né? Nossa. é pelo e... menos é um pai presente
0: eu não
2: sim. duvido é o
3: famoso Mr. Catra dos mar exatamente mental <risos> <risos> Catra
1: que já faleceu
2: mas, assim, eu achei os pôsteres muito lindos. Com certeza dá vontade de ver. Até o do Sim. Sangue Azul também dá muita vontade.
0: Sim. Apesar de ser só uma meia, né?
2: Sim, mas deu um, um toque meio de comédia, assim. É, que você olha. Vem, que interessante. É o é.
0: vem aí. Vem aí.
2: É, é, e eles é colocaram, aí. tipo, o Alex e o. E... É
3: Harry.
0: E
2: o Harry estão te chamando comer. pra ver o filme. Você não pode Sim. recusar. E eu... a questão
3: de, da beleza dos pôsteres de Pequena Sereia foi muito criticado, pelo menos no, no, no o, o trailer, pelas cores, né? Que disseram que estava tá faltando de saturação. Tava faltando saturação. Nossa, eu eu vou... vi bastante pessoas comentando sobre isso.
0: Aquele pôster do filme da, da Ariana Grande, da Cynthia livro lá, que o Oz, né? Que vai ser... Hum. Três cinza. Que que esse portal,
1: mano? Fazendo tipo uma pegada mais séria, mas as
0: cara pessoal de Hollywood,
3: a, a gente, gente, é Disney. A gente tá na 2023, século 21, a gente não precisa de de filme preto não e branco mais. Falar, mas Eu acho que esse pessoal de... mundo, <risos> tá tá preso do mundo é, é a -co -co -do de Tem ter uma
0: aula com a Dulce para conhecer as coisas. <risos>
3: Exatamente.
2: Com Pantone,
3: gente, vamos usar
0: e... Pantone mas é vamos aguardar então filme né Estamos
2: ah com é ansiosos. verdade o da Pequena Sereia vai lançar agora vai lançar maio 25 de maio Sim. eu tô curiosa você vai
1: assistir pra cobrir pra nós eu né? vou com certeza, oh, assistir. É. certeza
2: eu vou com o Miguel é. você vem junto
1: é. a gente eu cobro mais esporte né? mas é. se mas vai
0: Ué, é da My Disney vai. a gente assistir ela cantando
2: a part
0: of the world. muito Já <risos> disseram
2: que, dissera que acrescentaram músicas novas. Sim, e, também e a que atriz estava opinando algumas. qual é que ela gostava Sim, e,
0: e mudaram algumas letras também para a história não, não é. rodar em torno dela querendo ser humano por causa de homem, né?
2: É, porque... na verdade não é por causa de homem né aqui?
1: tipo que
0: o
2: original a história eles mudaram um pouquinho na
1: Terra
3: não.
0: então
2: é, porque sim, na verdade sim, parecia que terra, é, porque parecia... é
3: porque muita gente falava que ela ia para para o mar salvar atrás do Eric né do príncipe uhum. Eric pra aí parece que ele teve algumas alterações na na música principal por conta disso
2: sim então
0: vamos aguardar dia 27 de maio.
2: Vamos. O trailer ah. tá muito interessante. Nós sim.
3: vamos ter que ir lá cobrir, gente. Sim.
2: Bora, bora.
3: E vamos
0: ir de mente aberta, né? Só porque nós, nós não vai poder gravar. Ah, <risos> Como <sim>. é que...
1: dentro do cinema
0: Porque é, quando aconteceu né, a anunciação do elenco, a atriz que vai interpretar a recebeu muito hate.
2: Muito racismo, né?
0: Por, por conta dela Foi. ser negra. Mas eu acho que é isso. A gente tem que ir de mente aberta. É uma releitura. É. eles não Em momento nenhum eles estão falando que é pegar um Ctrl-C, Ctrl-V da animação e jogar. Mas é uma sim. releitura. Sim. Eu entendo que a gente tem que procurar ser fiel à obra original... Mas sereias não existem. <risos> então... Exatamente a minha frase. Eu acho que é problemático quando você pega um personagem, e que já foi um presidente, e muda tudo. É que, por exemplo... Uma figura é que, histórica,
1: né? Exato. A... Geralmente, a maioria dos filmes, igual do Steve Jobs, que o senhor Ashton Stonecutt, não tem nada a ver com o Steve Jobs. É, por exemplo,
3: Top. eu falo que a etnia da, da personagem importa quando a etnia, para a etnia, pra história, é importante. Sim. Por exemplo, A Princesa e o Sapo. É, exato. Que é extremamente importante. a uhum. mais da pra... região que eles Sim, moram. Na Sim, é extremamente Meio importante. Doceano, <risos> é, é, igual, igual não, é igual o Miguel disse. É igual o Miguel disse. Se vocês estão falando que a sereia não, não é preta, sereias não existem, galera. Não existem. Pode ser... De qual... Pode ser representado de qualquer maneira que... Até a
1: mística vira ser, daqui a pouco vocês têm <risos> é.
2: que...
3: Pode, pode ser representado de qualquer maneira que ainda vai ser válida.
2: É, é e a divulgação tá pesadíssima, né? E é eu Disney, não sei vocês, né, mas eu gostei de todos os live actions até agora. Ah, eu não gostei o de, de Aladdin, Aladdin todas as... eu achei ah, impecável. O,
1: Aladdin.
2: o de Aladdin foi incrível. E a quem goste muito... Eu gosto, na verdade, de Malévola. Malévola, não, a Malévola, pra quem assim. não sabe, é um live action de Mela Adormecida. Eu só não gostei do 2. Sim, o 2 é fraco, dois, é esquisito. E falando
3: em, em live action, teve polêmica com, com o elenco de Lilo Street, né? Sim, eu vi... É meio bravo isso.
2: Assim.
0: É, eu tô sendo um pouco contra essa onda, eu confesso pra vocês de ficar adaptando o filme. parece é, que tá eles... adaptando tudo. É, é a preguiça é, tá meio de esquisito. criar
1: novos. Exatamente.
3: Venha vem na
0: PUC, tanto, não. Olha o tanto de roteirista, com <risos> tanto de história original. É a porque... é, é, de gente Deus.
3: que na PUC tá formando, formando cineasta aí ah, doidado, é, gente. Doidado,
7: né? pois
0: é. é.
3: E uma coisa também, a última. A última. A última animação que teve da Disney... Fraquíssima, gente. Fraquíssima. Qual foi a última Luca? do... Não, não, não é Luca. Depois de Luca, ah, é teve Luca. um que era... Eu não lembro o nome, porém era... Mundo Estranho,
1: não foi? É, é Mundo Estranho. Mundo estranho. É porque, não normalmente, não se,
3: a, a, fórmula da, a fórmula da Disney é sempre ter um, 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 um bichinho que vai vender... Muito esse bichinho, como foi a Laf, como foi aquele camaleãozinho do da. Rapunzel. Da Viva a vida uma festa que Sim. tinha aquele
1: cachorrinho Sim, ali Exato, ali exato. Sim.
3: E esse aí teve tipo um, como se fosse um, um ameba mesmo. Então. A história bem fraca. Enfim, Até Dona as Disney. princesas
2: estão perdendo a força, Sim, né? Dona Sim. A última a foi aprenda a Aprenda
3: com a Dreamworks. Gato de Botas
1: foi um sucesso. Tá e chegando. Daqui um a pouco tá chegando com o Panda 4. Que é um Shurek todo... tá vindo aí. Shurek
3: tá... tá no coração
1: de todo brasileiro. Aprenda com a sua concorrente e volte a fazer animações e, boas. E
3: em uma, uma curiosidade. A, a Dreamworks foram... Eram, eram era funcionários da Disney, eram Funcionários bolado. da Disney que ficaram bolados Que eu acho que foram demitidos foi E abriram... Que,
1: é, o cara ele era, tipo, ele era Como se fosse o vice-presidente já da Disney Ele fazia de Sim. tudo, foi na época dele Que veio Rei Leão, veio o Aladdin, não. veio Pequena Sereia ouro, né? A área de Prata, na é verdade foi, a... foi que veio o Pocahontas Veio todos os sucessos da infância nossa e ele falou, Disney, eu fiz tudo. Deixa o seu CEO. A Disney falou. Não. Ele pegou, saiu, fez a Dreamworks e o primeiro filme dele foi Shrek. Shrek
3: fazendo a satira, satira as do, histórias. sátira da, das princesas é, da Disney. Com, a melhor coisa que ele fez. E a Dreamworks também <risos> lançou. Foi, eu acho que você assim. vai lançar ou lançou normalmente um, um filme, uma animação que a. A vilã da. Vai lançar. Vai lançar ainda, né? A Porque vilã ela é, a é, é, é uma... parecida areia, com a Ariel da animação sim, da vai Disney. Lançar.
0: Então, vamos aguardar o filme, né? Vamos aguardar dia 27 de maio, tá pertinho. Vamos aí.
2: aguardar, ver como é que vai ser esse live action. E pensando, não um, um conselho que eu estou usando muito pra ver esses live actions, essas adaptações, até pra filme, para livro, não, isso eu uso demais. Pensa que é outra história. Se parecer, beleza. Mas se não parecer, Tem que tomar não
1: fica bravo. Exatamente. Vamos diferente. Eu posso falar nesse sentido porque eu li o primeiro e o segundo livro, então que li foi os adaptados. Eu não tive essa paciência eu porque eu vi todos. os filmes antes dos livros. Eu li, eu vi os filmes antes. Eu... eu vi, eu li o livro, vi o filme e eu falei, irmão tem que parar
3: no 2. Se eles continuarem indo pros outros, vai dar um ruim muito grande. E nem grande. tinha como, porque a própria história do, do Percy Jackson, ele tinha que ter 16 anos no, no, nos últimos livros, então nem tinha como.
1: Os caras pegam um chapa da idade nossa pra falar que não, e tá novo ainda. No <risos> primeiro filme, o cara já tá quase com barba. É
3: E, e, e a adaptação também não foi tão melhor né, gente? Mas, né? Mas, mas temos esperança na série. Exato.
1: O foi o Cronos do 2, que ele apareceu, tipo um demonião no final. Do... Aquele ali foi legal. Legal, mas legal.
3: a dublagem brasileira ruim. maravilhosa, né? Sim. A única coisa que salvou no filme. A ver. Fala mesmo.
1: A ver.
2: Vamos esperar o filme.
3: É. Tramontina,
1: sinônimo de mar E agora,
0: seguindo pra esporte, eu não entendo nada, mas ele entende tudo. É
4: com você, Adailton Nogueira. Boa noite. Que é isso, todos nós entendemos um pouquinho de esporte, cultura, política, cidades. É assim que a vida funciona. Oh, é... Poético. É vamos, <risos> vamos começar falando de esporte. Primeiramente, boa noite para todos, né? Os nossos ouvintes também, não cumprimentei ninguém. Vamos começar falando do Ayrton Senna, que virou o patrono do esporte. Foi uma lei publicada aí nesta quarta-feira, dia 26. Uma lei número 14.559... Barra 23 que torna o Ayrton Senna patrono do esporte brasileiro. Para quem não sabe quem foi Ayrton Senna foi um piloto de Fórmula 1, tricampeão maior piloto
1: mundial, da história do Brasil, mundial,
4: maior piloto do Brasil aí. Durante muitos e muitos anos foi maior recordista também de pole positions na categoria. Ayrton Senna faleceu num trágico acidente na, na curva de Tamburello na Itália aos 34 anos. Mais uma aí, é, o eterno ídolo nosso aí, o Pelé, foi ofici oficializado como verbete da língua...
1: Na língua portuguesa?
4: Portuguesa, isso mesmo. Top demais, um sinônimo de excelência aí pra gente aí.
1: Odailton, oi. então me responde. Opinião sua como fã de futebol e fã Sim. de Ayrton Senna. Quem tinha que ser o patrono dos esportes brasileiros? Pelé, o rei do futebol ou Ayrton Senna? Senna, o ah, rei
4: da Fórmula 1 no Brasil. O Ayrton Senna é o rei das pistas e o Pelé é o rei, é o rei do do, futebol, campo. É o rei do campo. É complicado falar isso porque o Pelé atua numa área diferente da Ayrton Senna e a Ayrton Senna numa área diferente. Mas os dois são fantásticos. Eu sou muito fã de futebol. Três, né?
1: três, os dois trouxeram três Mundial Tem Brasil, um foi em Copa é. e o outro Mundial de Não são qualquer, Corrida.
4: Quais, quais, quaisquer personagens aí. Pergunta difícil. Se você consegue responder essa, vocês conseguem responder.
1: O lado do futebol grita Pelé, mas o lado da, do esporte do automobilismo grita Cena. Cena?
4: Não vai. É, é muito difícil, mas é top demais ter esses nossos personagens aí, no nosso, nosso meio esportivo. É, e aí, como Pelé, como adjetivo, quer dizer que ou aquele que é fora do comum, que ou quem, em virtude da sua qualidade, valor ou superioridade, não pode ser igualado a nada ou a ninguém. Assim como Pelé, Edson e Arandes. Do nascimento. É, vamos partir agora para a Superliga Feminina de Vôlei. O Minas venceu o Osasco por 3 a 0 e se classificou para a final da Superliga. Aí. Com a vitória, a equipe mineira fecha a série com duas vitórias. E vai em busca do tetracampeonato consecutivo das, com, da competição. As parciais foram de 27-25, 25-20 e também 25-18. Do outro lado da semi, o Praia venceu o Flamengo jogando a decisão para sexta-feira, dia 28, às 6h30, em Uberlândia. O
1: jogo do Praia com o Flamengo, meu foi, amigo, foi um eu estava acompanhando,
4: foi um jogo muito pegado. E foi de virada né que o Praia foi, superou o Flamengo. Foi, o Praia ele
1: perdeu... É aqui em Minas e foi ganhar foi lá, lá ganha, no lá, Rio de Janeiro que é, mais que é mais
4: difícil e ali. a
1: questão do Minas pegando um dos times mais fortes da Superliga que é o Osasco, é o Osasco. Né, e aí
4: a gente vê a força que Minas tem no vôlei aqui como tem no vôlei Minas masculino Tênis também, Clube, tem um cruzeiro né que eu não sou cruzeiro, isso é aí eu já não gano mas, <risos> mas a, a força em Minas do vôlei é, é muito forte
1: nosso queridíssimo Minas Tênis Clube e o Club. queridíssimo e Praia Clube do Pedro Minas Santos. o Minas também voltou
4: aí com futsal também. Tá voltando. Quem que gosta de futsal pode acompanhar o Minas também. Quem ganhar lá em Uberlândia enfrenta o Minas na grande final. Agora a gente vai partir para o futebol. Vamos começar falando do, do Galo. Cauã Lima. Cauã Lucas, faz favor. Lima é Traz, picado, tá. A gente aí me perdoe. <risos> Mas
1: enfim... <risos> Boa noite, massa querida. Vamos falar do lado preto de Minas Gerais. O amor da metade dos mineiros. Pelo menos da me... mais da metade da bancada hoje. Comigo, Miguel, Adailton, nosso queridíssimo Morato, Serviços Técnicos e Marinhos. Enfim, o Galo ele vai jogar hoje o jogo de volta lá em Pelotas contra o Brasil de Pelotas. Em que o Galo ganhou de 2x1 aqui no Mineirão. É um jogo recheado de críticas, um jogo bem... Chato, digamos assim, porque o Galo vem de um empate no Brasileiro com o Santos, uma derrota para o Vasco, a derrota para o Libertar na Libertadores junto com a derrota do Paranaense também, que é o adversário do fim de semana. Mas recheado de críticas na questão do estádio. A gente esquece muito que o Pelotas ele não é uma força do futebol que põe medo. Consequentemente, ele não é um time de muitos investimentos o que acaba deixando a desejar em muitos setores do clube. Um exemplo é o gramado em que todo mundo odeia jogar no estádio do Pelotas. Um exemplo disso é o técnico do Galo, Eduardo Cude que já está falando mal desse estádio tem um tempo. Mas enfim, a principal escalação do nosso queridíssimo Galão da Massa para hoje é o Everson, Saravia, Lemos, Fux e Dodô. Batalha que se mostrou um grande jogador, pelo menos nos últimos jogos do Galo. Edenilson, Johan, Patrick E a dupla de ataque atleticana Paulinho e Hulk Paulinho que não tá jogando como a gente viu no campeonato mineiro Mas que eu acho que consegue dar uma volta por cima Perdão Principalmente que hoje Hulk e Paulinho são o quem puxa o ataque do Galo e o Galo Com uma vitória ou um jogo empatado Segue para a próxima rodada da CBD Lembrando que quem está fora hoje continua sendo Guilherme Arano em recuperação física, uma das voltas mais aguardadas para a torcida do Galo, já que é o melhor lateral esquerdo brasileiro ainda em atividade, juntamente com Pedrinho, Alan, Allan Kardec e Igor Rabelo, todos no departamento médico com lesões. E é o que a gente tem de galão da massa pra hoje e ninguém está pendurado por incrível que pareça, meu camarada.
4: É, isso é aí é uma coisa muito boa e até peculiar, né? O Atlético é porque o de nosso queridíssimo com Jair pendurados. saiu, né? Porque o Jair, ele era expulso ou ele era pendurado, é só isso. Mas eu acho que ele fazia isso na hora certa, né? O, o Hulk, só por reclamação, tem vários jogadores que só por reclamação tomam um cartão amarelo. Eu acho que... que é
1: doido, mandou lembrança todo jogo da América, toma
4: <risos> toma o amarelinho é um jogo muito físico hoje então é bom entrar com, com batalha que é um jogador mais forte que o Otávio é, vamos falar agora do Cruzeiro o Cruzeiro que venceu ontem o ontem, um Náutico pela Copa do Brasil
2: lindo jogo
4: você acha um lindo <risos> jogo? Achei, Achei você
2: gostou maravilha. do jogo?
4: você assistiu o jogo? como uma é que foi maravilha. pra você?
2: Não, eu vi só umas partezinhas
4: né? só um, só Eu quando eu vi o
0: pessoal no bar gritando Achei que era briga
4: Nossa Tava
0: doidão junto com o Luiz o Marinho está querendo falar. Não, é
3: spoiler, coisa. é o Luiz que tava gritando é o Luiz. Luiz. Era, era o nosso... é, Luiz Eu achei que tava brigando Ele no tava mundo. apurando
4: o jogo foi, foi um jogo muito bom eu, eu sou atleticano, eu estava ouvindo pelo rádio A impressão que me passava Era que o Cruzeiro estava amassando mesmo o mesmo Náutico O Náutico teve algumas chances mas o Cruzeiro foi superior desde o início do jogo, o gol demorou um pouco pra sair, isso é gostoso no futebol você ficar, sentir aquela vontade é gostoso de, nada, de fazer o gol quando, mas quando não faz, é o vem time isso... é de gol quando é o meu não é não e, assim, olhando pelo lado esportivo das pessoas e não só como torcedor do seu próprio clube, eu acho que isso seria <risos> uma coisa legal mas eu concordo com você, quando é o seu time tem que você fazer fica, gol no início e depois fazer o gol logo pra pro, pra, pra, pro time começar a andar melhor pra, pro jogo fluir melhor. É, os gols foram marcados por William e também por Richard de cabeça, que se emocionou aí. É, relembrando o irmão dele, que acho que morreu. que ele jogava futsal também, eu acho que é isso. E ele se emocionou bastante. O Cruzeiro venceu por 2x0. Um jogo de volta onde o Náutico um tinha vencido... No agregado 2x1, né? No agregado 2x1, onde o Náutico tinha vencido na primeira partida dentro de casa. Bom, o América também joga hoje contra o Nova Iguaçu. O América que no primeiro jogo deu ali um susto nos torcedores americanos, tomou um gol no finalzinho, mas fez um gol também.
1: Eu acho que quem traz essa informação para nós hoje, né, queridíssima Daito, é o Pedro dos Santos. Nosso caro Pedro, que fez o nosso, é, um pequeno frila pulando de seus setores e
4: falando do América. <risos> Vamos passar para o nosso Pedro dos Santos, então, falando mais um pouquinho de América aí. Vamos ver o que ele tem pra gente.
7: Muito boa noite Adailton, boa noite Miguel, boa noite para todo mundo aí no estúdio, mas principalmente boa noite para a nação americana ligada aqui no central da resenha. Hoje o América recebe o Novo Iguaçu às nove e meia da noite no Independência em confronto válido pela terceira fase, o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Se classificar, o América, além da vaga né, para as oitavas de final da competição, desembolsa 3 milhões e 300 mil reais. Um troco de pão aí, umas merrequinhas, né, gente? Enfim, o América que estava na expectativa da volta do Meia Benítez, mas ainda deve ser poupado, né? Então, o Martinez deve jogar no meio-campo do Coelhão. O possível América deve ter Matheus Cavicchioli, Marcinho na direita, Iago Maidana, Éder e Nicolas, Ale, Juninho e Martinez no meio, Mateuzinho, Felipe Azevedo e Aloysio Boi Bandido, ou o Wellington Paulista também, no comando de ataque O América então Vem para esse confronto importante Lembrando que o América pode Jogar pelo empate E caso perca por 1 a 0 Vai para os pênaltis A decisão para vaga Nas oitavas de final da Copa do Brasil É isso com as informações Do América Futebol Clube Repórter Pedro dos Santos
4: Obrigado Pedro dos Santos Miguel é com você Bom
0: eu ia fazer uma piadinha na hora do negócio do... Eu ia falar... Nem sempre o Jair... Mas todo o Jair, né? Mas, enfim... Passou o momento da piada... <risos> Bom, gente... É que deu um branco muito
1: grande...
0: <risos> Essas foram as principais notícias do Central de hoje... A apresentação foi feita por mim, Miguel Augustos... A produção foi feita por mim, Miguel Augustos... Pela Letícia Souza... Pela Júlia Sobral... Pela Gabi Paiva... Pelo Cauan Lucas... Pelo Marinhos, pela Ana Luísa, pelo Pedro dos Santos e pelo Adailton Nogueira. Hoje eu não esqueci de ninguém. Os trabalhos <risos> técnicos foram feitos pelo Cauã Lucas e o Alexandre Morato e a coordenação do nosso querido Getúlio...
1: Nuremberg. Nuremberg. Famoso GG. Então é isso.
0: Uma boa noite. Muito obrigado pela atenção de vocês e até amanhã.